0: Podrick wird ähm, am Zelt warten auf Sorcha. Ihm ist schon klar, wo sie dann wahrscheinlich ist. Und wird ungeduldig auf- und abtreten. So gar nicht, wie man das eigentlich von einem Knappen erwarten würde.
1: Sorcha ist dann wenig in Gedanken und tritt aus dem Zelt heraus. Sieht dann, seinen, äh, sieht dann ihren Knappen und geht
0: zu ihm. Podrick, was ist? Sie ist im Sumpf. Sie ist im Sumpf. Man hat sie vor zwei Wochen in den Sumpf gehen sehen. Wer ist im Sumpf? Bronwyn ist im Sumpf. Oh. Vor zwei Wochen. Der Idiot hat sie nicht aufgehalten. Nichts hat er getan.
1: Wie laut sagt Podrick das? Er zischt es. Er bekommt trotzdem eine Ohrfeige. Au! Du wirst nicht in diesen Worten über einen Ritter
2: reden. Es war ein Knapper.
1: Nun, gut, sagt sie. Wenig peinlich berührt. Wie dem auch sei, das ist ungünstig. Und wir werden sowieso in den Sumpf gehen, Patrick. Dann können wir nach ihr Ausschau halten. Seid ehrlich, wie wie hoch sind die Chancen, dass sie noch lebt?
2: Ähm,
1: Ich würde meinen, fast keine. Wenn sie wirklich in den Sumpf gegangen ist und sich dort nicht auskennt. Diese Sümpfe sind gefährlich. Wenn es vor zwei Wochen war, dann können wir nur hoffen, dass sie rausgefunden hat und abgehauen ist.
2: Ich mache euer Pferd bereit.
1: Szene endet.
3: Szene näher. Es ist in der Kammer. Und der Knappe wird es schwierig, sich an- und auszugleiten. Und unterwegs sowieso. Und es ist der Sumpf. Er verzichtet auf seine Rüstung. Ein Wams, ja. Seine Lanze wird er hier lassen. Er wird nur Kleidung tragen, die er sich selbst anziehen kann. Natürlich wird er die Bibel mitnehmen. Natürlich sein Schwert, seinen Dolch. Er wird nicht seinen Streitross nehmen, das ist für die Schlacht gedacht. Er wird ein Reitpferd nehmen, das stämmig wirkt. Und er wird ein Banner des König Uthas mitnehmen. Natürlich mit Erlaubnis. Schließlich sind sie im offiziellen Auftrag. So, tschau, wiederum. Wird sich auch ein
1: gutes Pferd geben lassen, sofern das möglich ist. Wird ein paar Männer und Frauen zusammenziehen, die ihr noch recht kräftig und noch gut bei der Sache erscheinen. Aber sie wird auch zwei andere Dinge tun. Das erste ist, sie wird zu Podrick gehen. Und zu ihm sagen, Podrick... Lady. Diesen Tee, den du mir gegeben hast, an der so gut gewirkt hat. Ja. Hast du, ihn, hast du ihn auch schon im ganzen Lager verteilt?
0: Ja, ich, hab ihn verteilt. ich habe ihn im Lager verteilt.
1: Du hast ihn im Lager verteilt, naja, wunderbar. Gott, dann vergiss es. Das heißt, der Hochkönig hat ihn auch?
0: Wenn einer seiner Knappen meiner Instruktionen gefolgt ist, ja.
1: Ach, mein. Patrick. Oh, vergiss es. Äh. Vergiss es, vergiss auch dieses Gespräch, das wir hatten. Verstehst du? Ja, Dame Sorcher. Gut. Gut. Äh, und bereite genügend Wasser vor, damit wir da drin nicht verse- äh, verdursten.
0: Das werde ich tun. Ich werde sogleich die Schlo- äh, Schläuche füllen.
1: Die zweite Sache, die Dame Sorcher tut, ist zu Sir Ednair zu gehen, in sein Zelt. Sir Ednair, erlaubt einen kurzen Moment. Ja. ähm... Ednair, ähm. Soll ich euch meinen Knappen schicken? Nein.
3: Ich werde die Rüstung nicht mitnehmen. Man sieht neben dem Feldbett die Rüstung, die Lanze. Alles fein säuberlich, zusammengepackt, dass man es auch auf ein Packpferd packen könnte. Ein Brief ist auch darauf. Gerichtet an seine Frau. Nur für den Fall, dass er nicht zurückkehrt.
1: Ihr meint, mit Rüstung wäre es zu so beschwerlich, durch den Sumpf zu gehen, ja? Wenn man den Halt verliert,
3: kann man untergehen. Eine Rüstung zieht einen nach unten. Sie hilft bei der Schlacht. Ich würde auch meinen Schlachtdross nicht in den Sumpf führen. Es muss ausgerucht sein, wenn die nächste Schlacht, die Lanze, mir ein treuer Gefährte ist. Ihr habt
1: recht. Ihr habt recht. So werde auch ich meine Rüstung hier lassen. Aber ich bin nicht deswegen hier. Seid ihr näher, eure Knappen. Sie wurde das letzte Mal gesehen, als sie in den Sumpf gegangen ist. Wusstet das, ihr davon? Ja. Ihr wusstet davon. Ja. Es war
2: ihr Wunsch. Ich, ich verstehe nicht.
1: Wieso war es ihr Wunsch? Warum, warum wenn es ihr Wunsch war, warum habt ihr ihm den gewährt?
2: Ich war wohl schwach. Ich mache diesen Fehler nicht wieder. Ja,
1: das wäre wohl. Ja, tut diesen Fehler nie wieder, was auch immer, sagt Sorger und wendet sich dann nur ab. Hoffen wir, dass sie aus dem Sumpf wieder rausgefunden hat. Und damit verlässt auch sie dieses Zelt und bereitet sich weiter vor. Sie wird allerdings Sir Edeners Beispiel folgen und ihre schwere Rüstung hier lassen schwert natürlich, nimmt sie mit. Äh, und genügend Wasser nimmt sie ebenfalls mit. Kommt sie
4: Edener,
3: ein Banner des Königs?
4: Ja. Und ihr kriegt alle Ausrüstung, die ihr haben wollt. Und wenn ihr dann bereit seid und alles zusammen habt und auch schon bereit loszugehen, da geschehen zwei Dinge. Erstens kommt Devon zu Edener.
2: Ja. Ja. Meine
3: meine Herrin schickt mich. Ich soll euch begleiten. Ich habe keine schwere Rüstung. Ich brauche niemanden, der mir sie ankleidet. Nicht die ihr, mein Dank aus für das Angebot. Er nickt.
4: Offensichtlich erleichtert, dass er nicht in den Sumpf muss und eilt schnell davon. Der Wen? Ja, Herr.
2: Du bist ein guter Junge wenn ich nicht zurückkehre.
3: In meinem Zelt ist meine Rüstung, meine Lanze. In den Stallungen, also dort, wo die Pferde sind, ist doch mein Pferd, was mich durch manche Schlacht geführt hat. Und auf der Rüstung ist ein Brief, gerichtet
2: an meine Frau, wenn ich nicht zurückkehre. Dann sorgt er für dass all dies nach Pitten kommt, tust du das? Selbstverständlicher. Ich schwöre es euch. Ein guter Junge. Er nickt. Dann alter von.
4: Und das Zweite, ist dass das passiert, ist, dass zwei Gestalten auftauchen. Lady Nest und ihre Ritterin, eine harbe, muskulöse Frau, die wenig spricht und immer missmutig dreinblickt.
1: Das überrascht, drehe ich mich auf dem Pferd um, wende das Pferd an und sehe zu Lady Nest.
4: Lady Nest hat etwas an, was du von ihr noch nie gesehen hast. Sie trägt Hosen und Reisekleidung und... Wirkt allgemein überhaupt nicht wie die Lady, die sie sonst ist. Ihr schwarzes Haar ist gut zusammengebunden. Sie ist weder in irgendeiner Weise zurechtgemacht, noch aufgetakelt auf andere Art. Sie hat heidnische Kleidung an, Reisekleidung einer Wilden. Da sind an der Seite alle möglichen Fiolen, die man sehen kann. Und da ist ein... Wer, da ist ein wertvoll wirkender Ritual durch, den sie an der Hüfte trägt. Der Edener,
2: dem Sarcha, ich komme mit. Auf Befehl des Königs? Selbstverständlich. Sehr wohl. Und dann, Lady Nest,
1: ihr seid bewaffnet? Hm.
4: Ich erwarte nicht, dass wir kämpfen müssen. Aber ja, ich habe meinen Dolch und ich habe sie lächelt. Schaut versonnen in den Sumpf andere Wege.
2: Verstehe. Und meine Ritterin wird mich schützen. Dafür ist sie hier.
1: Ja, der nickt Dame Sorger einmal ganz kurz zu und äh, dreht sich dann in Richtung des Sumpfes. Dann können wir losreiten, nicht wahr, Sir Adenair? Für den König. Er wartet vor...
3: Er hält das Banner.
1: Wer führt den Trupp an?
2: Eidener. Dann darf er mal auf Jagen würfeln. Eidener
3: ist ein guter Jäger. Ist dafür bekannt. Und vielleicht auch deswegen hat er auf seine Rüstung verzichtet. Es gibt bestimmte Gegenden, da ist sie eher hinderlich. Einfacher Kleidung, natürlich eines Ritters würdig. Und das Banner. Geht er voran, zusammen mit dem Pferd. Es wird sicherstellen geben, wo er vom Pferd absteigt. Dort, wo der Boden zu so unwegsam ist. Und das Pferd dann am Zügel führt. Und dann wieder, wenn es wieder geht, so wie es sein soll, auf dem Pferde, so dass man das Banner gut sehen kann. Du führst die Gruppe sicher.
4: Der vom Anfang noch nicht wirklich gefährlich, noch relativ licht und es gibt nicht viele Stellen, wo man versinken könnte. Die Wege sind klar zu erkennen, vor allem für einen so geschulten Jäger wie dich.
0: Aber je tiefer es reingeht, so dunkler wird es. Wer ist hinten? Vermutlich Portrick, weil er Sorcerer natürlich äh, folgt, aber sie nach vorne lässt dann macht auch Portrick mal eine Jagenprobe. Als es dunkler wird, da fährt
4: Portrick auf, dass es immer schwerer wird, nicht in Nasses zu treten. Die Pferde, wenn sie da reiten, die haben noch keine Probleme, die finden den Weg gut, aber dann, wenn sie da gelaufen sind, dann ist der Weg wieder unwisch und du musst teilweise an der Seite vorbei und da passiert es, dass du wo reintrittst und dein Fuß von irgendwas gehalten wird
0: und weiter hineinzusinken droht. Patrick fängt an, nach Sorcher zu rufen. Der ist Sorcher!
1: Georgia bleibt sofort stehen und dreht sich um. Kann ich das Pferd wenden auf dem Weg oder ist es sehr eng?
4: Es ist recht eng hier rechts und links ist Sumpf. Und es ist vor allem sehr, sehr dunkel mittlerweile. Da sind Bäume, die in alle Richtungen ragen. Es sind tiefe Schatten und... Das Wasser überall. Du wendest, aber nur sehr langsam und vorsichtig, sonst würdest du riskieren, das Pferd in den Sumpf zu lenken. Oder willst du dich beeilen?
1: Haben wir Fackeln? Ja. Dann leuchte ich einfach erstmal nach hinten. Ich kann mich auf dem Sattel umdrehen. Was sehe ich denn? Sehe ich
4: ihn noch? Ein Schämen. Etwas abgekommen vom Weg. Der junge Mann mit den funkelndroten Haaren. Vom Feuer leicht. Erhält. Ja, Ach. versinkt im Sumpf. Verdammt,
1: Podrick, sagt sorcha und ähm, springt tatsächlich ab. Wenn das hier so eng ist, kann das Pferd ja eigentlich nicht nach links oder nach rechts. Und Wenn das man ist nicht gut. Und ähm, lässt es dort stehen und begibt sich mit der Fackel sehr sorgsam auf dem Boden zu leuchten, denn sie will nicht einsinken. Ähm, dort, wo Petre, äh, wo, dort, wo Podrick geschrien hat und wo sie noch seinen Schem sieht. Awareness.
4: Währenddessen hört Edwin näher von hinten etwas aus der Ferne, dass der Zug wohl angehalten hat. Die kleine Gruppe, groß ist sie ja nicht, aber dehnt sich auseinander, weil der Weg ebenso eng ist. Du hörst nicht genau, was da los ist. Halt! Du hörst... Du du, du siehst hinter dir Lady Nest und und hinter hinter ihr ist ihre Ritterin, Dame Isolde, die ebenfalls nach hinten ruft, Zug anhalten, Zug anhalten. Dem Sorger, ja, du siehst den Pfad, da ist ein Baumstamm, wenn du auf den kletterst, von da kannst du ihn ziehen.
1: Dann tue ich das vorsichtig und äh, strecke ihm meine Hand entgegen. Stärke
4: packst seine Finger, du ziehst, aber dann entkleidet er dir und Portrix sinkt weiter in den Sumpf.
1: Dann äh, ruft Sorge, ich brauche hier Hilfe. Mein Knappe ist im Sumpf. Ich versuche es erneut, mich etwas nach vorne lehnend und ihn nochmal versuchen zu ziehen.
4: Jetzt weiter nach vorne gelehnt, ist das Risiko größer, dass du selbst hineinfällst, wenn es scheitert. Wirst du es trotzdem wagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Schließlich ist es ja der Sohn eines, me- eines meiner größten Gönner oder der meiner Familie. Ich habe eigentlich eine Passion gewürfelt, aber sie kommt nicht. Hm. Probier es
2: nochmal. Da ist es. Okay. Minus 5. Minus 5 auf Stärke. Was ist es? Stärke? Ja.
4: Und auch wenn sich der Gedanke daran, dass, dass der Sohn deines größten Gönners hier im Sumpf sterben könnte, eher, eher verängstigt, als dass es dir Kraft gibt, trotzdem kannst du dich, kannst du ihn packen, hast ihn am Schlawittchen und kannst ihn ziehen. Patrick, du wirst gepackt aus der Dunkelheit, du siehst sie kaum, da kommt der Arm und zieht an dir.
0: Patrick wird versuchen, sich... Weiter nach vorne zu stemmen mit den Füßen, um ihr zu helfen, aus diesem Sumpf herauszukrabbeln. Also gelingt es euch.
1: Oh, meine Ach. Güte, Patrick, achte doch besser auf den Weg.
0: Ich konnte nichts mehr sehen. Es tut mir leid, es wird dich wieder.
1: Hast du denn kamen. keine Fackel bei dir?
0: Nein. Nein, ich hatte keine bei mir.
1: Du bist. Du machst die Nachhut. Nimm diese Fackel, sagt Dame Sorcha und drückt ihm die Fackel in die Hand. Und achte auf den Weg. Ja, Dame. Danke. Danke euch. Ja, nun geh schon zu, zu deinem Pferd, sagt sie, klopft bzw. klopft ihm auf den Rücken, beziehungsweise schubst ihn ein wenig, aber schon etwas begütigt und geht dann selbst zu ihrem Pferd, das hoffentlich noch da ist, wo sie es abgestellt hat.
4: Ja, das steht da. Ich wüsste auch gar nicht, wohin, weil vorne sind andere im Weg und äh, nach hinten kann es nicht.
1: Und dann schwingt sie sich wieder rauf, dreht sich um und wenn sie die Fackel äh, oberhalb des Pferdes sieht, sagt sie, er ist wieder da, wir können weiter. solde hat sich
4: mittlerweile bis nach hinten durchgekämpft und sieht dich. Ist alles okay? Ja,
1: er, er ist einfach er ist einfach ausgerutscht oder irgendwas und, und in, in den Sumpf getreten. Ich muss den rausziehen.
4: Wir haben es gehört, er hat angehalten. Ach, kann ich ihm sagen, gut. dass es weitergehen kann?
1: Ja, bitte, bitte. Und dankt ihn dankt ihm, dass er angehalten hat.
4: Natürlich. Und kurze Zeit später ist Isolde bei Lady Nest und dann auch bei Edenäher. Da. Es gab ein Problem. Hinten, die Nachhut ist in den Sumpf geraten. Doch, nicht hoffentlich alle auf einmal. Nein, nur, nur dieser Junge, dieser Rothaarige.
3: Edener denkt daran, wie sie gekämpft haben und wir immer wieder ihn in den Schlamm getreten hat.
2: Er verwirft den Gedanken. Und nun sind alle mit auf dem Bein? Ja, wir können weiter. Es geht weiter! Vorwärts! Wer denn Lady Nest, ich rate euch, nicht, nicht so laut
3: zu schreien. Die Dinge, die hier sind, wir wollen sie nicht wecken. Der Trupp muss mich hören. Und wir sind im Auftrag des Königs hier. Die Geschöpfer, die hier wohnen, interessieren sich nicht
2: für den Auftrag des Königs. Aber ich Eddie die Nest. Ah. Na dann. Sie zockt mit
3: den Schultern. Sie denn, er reitet wieder langsam voran. Das Banner tragend, er versteckt sich nicht. Natürlich versteckt er sich nicht. Er führt diesen Trupp an. Der Trupp muss ihn sehen. Der Trupp muss sich orientieren können, wo sie hin können. Er ist der gute Jäger. Er ist im Auftrag des Königs hier. Und wer es wagt, diesen Trupp anzugreifen, der wird mit dem König selbst zu tun haben, seinen Zorn spüren.
2: Ihr dürft erwähnen, das wirf. Minus 10, ne? <lacht>
4: Patrick noch immer beschäftigt mit dem Sumpf, weiß nicht so recht, was los ist. Achtet nicht mehr auf den Sumpf, sondern mehr auf den Boden, damit er nicht mehr in ihn Tritt.
2: Und es geht weiter für ihn. Sorcha jedoch spürt. Ja, ja, minus eins.
4: Sorcha jedoch spürt, irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Irgendwas schaut euch zu. Und Edina? Edina, so eigentlich geblendet von dem Auftrag, nicht hörend auf Lady Nest? Er muss sichtbar sein, er muss den Auftrag erfüllen, hat eigentlich keinen Sinn für die geheimen Dinge des Sumpfes. Aber irgendwas ist da dann doch. Und, Und auch wenn er den König im Kopf hat, meint er plötzlich im Sumpf ein Gesicht zu sehen. Er kann es nicht ändern. Er kann nichts dagegen tun. Und dieses Gesicht verdrängt alle Gedanken. Alle Gedanken an den Herrn, an Roderich oder an den König. Alle Gedanken an Gehorsam. Denn was er im Sumpf sieht, ist das Gesicht seiner Knappin.
2: Das Gesicht seiner Knappin. Es ragt aus dem Sumpf heraus. Nase, Mund der mir sollte. Nimmt das Banner. Wie tut es? der nee, steigt ab. Seid ihr näher? alles okay? Meine Knappen ist dort. Ich hole sie raus.
3: Was? Was von, von, von was redet ihr? Dort. Und er geht schon drauf zu. Seid ihr, nee, ihr werdet im Sumpf versenken. Seid ihr verrückt?
2: Der ist mein Herr. Mangel.
3: Er murmelt, die Gebete. Er schaut starr in die Richtung, wo das Gesicht seiner Knappin gesehen hat. Er wird dorthin gehen.
4: Es ist ein gutes Stück im Sumpf. Du müsstest hineinsteigen. Er geht hinein. Satz, du siehst es. Da vorne, etwas weiter vorne, wie ein Mann die Gruppe verlässt und in den Sumpf steigt. Du hast
1: dieses Gefühl,
4: dieses schreckliche Gefühl.
1: Die Pferde ja anhalten, muss ich ja auch anhalten. Und ich rufe nach vorne, was ist da los? Was ist da im Sumpf? Wer geht da? Dann
4: hörst du Lady Nest. Sir Adenair. bleibt. Es ist eine Täuschung, es ist ein Zauber. Geht nicht weiter, es will euch locken.
1: Sir Adenair. bleibt hier. Da ist nichts, der Sumpf versucht euch reinzuziehen. Ach, dieser verdammte Sturkopf, sagt James Sorcher und springt ab und will sich nach vorne arbeiten, was aber vermutlich ein wenig dauern wird.
0: Ja, Patrick, was hast du? Patrick, ähm, steht dort, wird, äh, haben wir Seile dabei? Ja. Dann wird er sich ein Seil schnappen, das äh, von seinem Pferd in weißer Voraussicht für den Fall, dass er den Ehr einsinkt, damit sie ihm das zuwerfen können und sich selber nicht in Gefahr bringen. ja,
2: du gehst hinein? Ja. Ja, ähm,
4: Awareness. Der Sumpf ist tief, der Sumpf ist kalt. Der Sumpf ist unwirtlich und du steigst hinein und sinkst erstmal ein gutes Stück bis zur Hüfte hinein. Es ist der Wahnsinn. Man soll mich vor der Stolzheit der Männer
2: beschützen, hört man doch Lady Nest. Aber du gehst weiter? Natürlich. Denn er ist ein Jäger.
3: Klar, ist sie jetzt vielleicht unaufmerksam gewesen, aber... Er weiß auch wieder, wie es hinausgeht. Ein Wurzelwerk, was ich halten kann. Er ist ohne Pferd hinein. Er hat keine schwere Rüstung. Das Schwerste, was er bei sich trägt, ist sein Schwert. Und
4: erfahren, wie du bist, findest du einen Weg durch den Sumpf, zweimal drohst du tief zu versinken. Sorger ist nun bei Lady Nest angekommen. Die dort am Sumpf steht und äh, zu Edener blickt, dabei irgendwas murmelt. Was soll
1: das? Was, was, was soll das? Wonach sucht er? Wirklich nach seiner Knappin?
4: Er hat was gefunden. Ich bin nicht sicher, was es ist, aber seine Knappin ist das Ganze bestimmt nicht.
1: Nein, irgendetwas. Irgendetwas Böses ist hier. Kann ich zu Edinär noch sehen?
4: Ja, den Schämen in der Dunkelheit. Lady Nest lacht auf. <lacht> Böse. Es gibt nichts Böses. Es ist das Zuhause dieser Geschöpfe. Wir dringen ein. Es ist unsere Schuld, wenn uns was geschieht.
1: Böse oder nicht, es schadet uns jedenfalls, wenn wir ihn verlieren. Ich habe nicht, hab nicht vor, dass, dass er diese Wesen auf Ruhe, aufstört und wir alle dann verloren sind. Podrick taucht hinter dir mit Seilen auf. Sir, ja. ah, du hast ein Seil, gut, geh ja. her. Und ja. sie, sie knotet es um sich, ziemlich fest und äh, es, äh, sagt dann, ich werde versuchen hinter ihm herzugehen. Patrick, du hältst dieses Seil fest, so gut du kannst. Ja. Ich werde
0: es mit meinem Leben halten. Passt auf Und euch
1: auf. Bitte. Mit einem Gedanken daran, was das wohl sein könnte, was Sorgia da gespürt hat, dass ihr da eine, einen solchen Schrecken äh, eingejagt hat, auf das denn sie befürchten muss, ist diese ganze, diese ganze äh, Expedition Womöglich nur aufgrund von Sir Edinär's Sturheit oder Naivität scheitern wird, ähm, geht sie da jetzt rein. Check, Mark.
2: Und, awareness. und awareness, ja. du und
4: Avernus, ja. Ach, du sinkst ein bis zur Hüfte, sogar noch ein bisschen weiter, weil du ein bisschen kleiner bist als Edinär, aber du findest den Weg. Mit dem Seil gestärkt kannst du weiter, während Adinair gerade an der Stelle ankommt.
2: Gesicht ist weg. Gesicht ist weg. Eben war noch da. Klar und deutlich. Sogar aus der Ferne. Er schaut. Das trübe Wasser. Man sieht nichts hindurch. Vielleicht ist es drunter. Dann er zieht das Schwert. Vorsichtig.
3: Führt es ins Wasser. Mit der Spitze ein wenig das trübe Wasser. Teilend.
2: Stellst gegen was? Ein Widerstand. Ja.
3: Führt das Schwert zurück in die Scheide. Und greift dort an diese Stelle. Du greifst hinein spürst du was
2: steif aber weicher als holz es gibt nach hinaufziehen ziehst ja du ziehst du ziehst stark
4: du ziehst und das gibt hat einen widerstand und zerrst und zerrst aber irgendwann dann ziehst du raus und dann poppt aus dem Sumpf das tote Gesicht, das bleiche, verwitterte Gesicht Bronwins heraus. Du hast ihren Arm und ihre, und ihre Schulter quasi hochgezogen und das Gesicht mit, das Haar ist fast abgefallen, vermodert, die Augen fort.
2: Ich hab dich gefunden, Bronwyn.
3: Er streicht mit der Hand über das Gesicht deckt somit die leeren Augenhöhen.
4: Ihre Hand schnell vor, packt dich am Hinterkopf und will dich nach unten ziehen. Stärkeprobe Probe, minus 5.
3: Ja, was hätte denn das sie nicht runterziehen?
4: Faucht die augenlose dich an und will dich weiter nach unten ziehen. Hinter dir, Sotja.
1: Mit der was Fackel. ist das? Fackel erleuchte ich das alles und sehe dann, wie Serdener gerade irgendwie in der Richtung des Sumpfes gezogen wird. Und ich möchte Serdener an der Schulter packen und ihn
3: zurückziehen. Aber Serdener schaut seine Knappin oder was auch immer das ist direkt in diese leeren Augenhöhen. Vater uns. wenn du da bist im Himmel. Heilig sei der Name. Er betet. Er betet in dieses Gesicht hinein, so wie er seiner Knappin immer wieder vorgebetet hat und sie ermutigt hat, immer wieder den Rat der Bibel zu sorgen, immer wieder danach zu lesen, die Bibel, den rechten Pfad, den Glauben. Er lässt sie nicht abbringen. Sie, denn er ist fest im Glauben.
4: Election. Ja, er ist fest im Glauben und mit den Gebeten auf den Lippen versucht er das Böse zu vertreiben, aus Brodenwind zu vertreiben, aber was auch immer er da sagt, irgendwie scheint es, scheint es das Schöpf wütend zu machen, es ha! Ha! Und nun kommt die andere Hand und greift nach Edenerd, zieht ihn runter. Die Kraft ist nun übermenschlich, ist so gewaltig, dass er sich nicht mehr wehren kann. Das untote Wesen packt ihn, zieht ihn weiter den Sumpf, schreit ihn dabei fürchterlich an. Und jetzt bewegt sich der Sumpf. Überall scheinen sich Blasen zu bilden. Irgendwas in diesem Sumpf rührt sich. Ihr müsst hier raus, ihr müsst hier raus, Sascha.
1: Dieses Wesen kann ich ja auch sehen, oder? Ja! Ja, dann ähm, nehme ich mein Schwert. Nehme ich mein Schwert und will diesem Wesen direkt in den Kopf mein Schwert stoßen.
2: Wert!
4: Schaden! rammst das Schwert in den Kopf des Geschöpfes, stichst einmal durch, durch den Mund, es kann nicht mehr schreien, du spaltest den Kopf halb, aber eben nicht ganz, er geht auseinander, das Geschöpf rührt sich noch immer, aber er den näher. es lässt etwas los, du kannst etwas
3: tun. Er steht auf, weicht zurück, tatsächlich ist etwas wie Furcht in seinen Augen, normalerweise, sonst ist das Gebet, was ihm ihm Kraft gibt, Sicherheit, alles widerstehen lässt, jedes Schicksal, was ihn ereilt hat. Aber gerade eben zeigt er Angst. Er weicht zurück.
4: Beim Zurückweichen, sarger siehst du, wie er droht, in den Sumpf zu fallen? Er ist nicht angeleint.
1: Da ich ja in der einen Hand die Fackel habe und in der anderen jetzt das Schwert habe bleibt mir nichts anderes übrig, als das Schwert in diesem Wesen fest zu einfach loszulassen, noch einmal vielleicht runterzustoßen und S- dann mich und mich dann umzudrehen und zu Edenea, äh, zu versuchen zu packen und ein wenig zu schütteln und zu rufen: "Sehr näher, wir müssen hier raus, los, kommt schon, nehmt euch zusammen, passt dann das Seil an mir."
3: Er Schaut dem Sotscha an. Noch nie hat sie ihn so gesehen. Furcht in seinen Augen. Bronwen,
4: die Knappin, nun ein Leichnam, zerspaltener Kopf, zuckt hin und her, will sich noch mal in eure Richtung bewegen, sorgt selber in den Sumpf, ihre Hände greifen nach Adenair, der aufgerissene Mund, es kommt Fäulnis heraus, sie versucht, ihn noch mal mit den Fingernägeln zu erwischen. Aber... Sorcha kann ihn zurückziehen. Ein Stück zurück.
0: portrick was tust du? Du siehst, wie die beiden da hinten straucheln. Portric wird mit einem Ruck anfangen, Sorcha dort aus dem Sumpf zu ziehen, in der Hoffnung, dass sich so Adinair festhält. Gewürfelt dafür habe ich übrigens schon.
4: Habe ich gesehen. Sorcha kann versuchen, Adinair festzuhalten, dass er mitgezogen wird. Muss würfeln.
1: Ja, genau, das versuche ich auch. Ihn irgendwie zu packen, damit er mitkommt. Danke. Der ja, ja. Ja, gelingt es? Du
2: wirst
4: gepackt. Lässt du das zu?
3: Ich lasse es zu. Der Blick ist immer noch auf das, was Bronwen oder was, was sie geworden ist. Was auch immer.
4: Zuckt hin und her. Macht hissende Geräusche. Körper faul, verrottet. Und dann wirst du rausgezogen aus dem Sumpf. Portric zieht erst alleine, aber dann ist sofort dem Isolde dabei und noch andere, die am Seil ziehen. Und gemeinsam ziehen sie die zwei Ritter, die tapfere Sorcha, und den erstarrten Edener heraus. Sorcha konnte ihn gut halten, hat ihn fest, den großen Mann fest, in ihren starken Armen Ihr werdet rausgezogen aus dem Sumpf. Zum rechten Zeitpunkt. Ihr kriegt es kaum mit, aber Portrick sieht es, wie sich aus dem Sumpf an mehreren
0: Stellen Geschöpfe erheben. Portricks Gesicht ist total bleich. Den kommt, kommt, kommt raus da. Und er, er reicht ihr seine Hand und äh, zieht sie das letzte Stück per Hand heraus.
1: Ja, Sotra lässt sich ziehen, versucht zu der näher auch zu ziehen, keucht ein wenig und äh, sagt dann nur, die Toten, sie kommen zurück, sie kommen aus Tigermas,
4: Reich wieder, wir müssen hier weg. Ja. Sofort. Ja. Nein. Hört ihr nun Lady Nest, die auf dem Boden kniet. Sie kniet auf dem Boden und hat die Hände bis zu den Ellenbogen in das Erdreich hineingeschoben. Ihr Gesicht blutet, sie hat irgendwas getan, sich auf der Stirn aufgeschnitten. Blut rinnt ihr in beiden Seiten die Wangen herunter, über die Augen teilweise, über die Lippen, übers Kinn in den Boden. Haltet sie auf, haltet sie ab, ich brauche eine Weile. Was tut ihr? Die Leute haben Angst. Die Leute, die ihr mitgenommen habt, einige fliehen, rennen weg in den Sumpf oder irgendwo anders hin, nach hinten weg, einige schreien.
0: Was tut ihr? Fortwick wird. Ähm, ist unter den schlau- weglaufenden Leuten auch ein Ritter dabei? Nein, ihr habt keine weiteren Ritter mit. Okay, also es ist keine andere Waffe, die auf dem Boden liegt jetzt. Doch, da sind noch. Da sind noch Knechte dabei, die. Also Waffenknechte. Äh, und einer hat eine fallen lassen, ja. Dann, das wird wahrscheinlich kein Schwert sein, aber einer. Wahrscheinlich Ach, es, sowas. Es
4: ist, ein, es ist ein einfaches Schwert.
0: Dann schmeißt äh, uh, also, was heißt Schweiß, also wirft Patrick zu Sorger sein eigenes Schwert hin und nimmt das an das Schwert des Knechtes auf. Sorger
1: fängt das Schwert und dreht sich aber nur in Richtung der Fliehenden und ruft zu ihm Beim Earl of Salisbury, ihr bleibt stehen und kämpft. Entweder stirbt ihr stirbt hier im Saar, in, entweder sterbt ihr hier im Sumpf oder der Earl wird
4: euch bestrafen, wenn ihr wegrennt. Würfel mal auf Oh wait. Tatsächlich diese Drohung oder deine Präsenz. Irgendwas lässt die meisten äh, innehalten. Ein paar rennen noch, zwei, drei sind weg, aber äh, der Rest bleibt da. Da kommen die Geschöpfe aus dem Sumpf ganz langsam. Es sind Menschen, ihr seht es, aber verrottete Menschen. Es sind Leute. Den einen, äh, den er, den kennst du, der da auf euch zugeht. Es ist der Junge, der Robin. Den du geschickt hast. Ganz langsam kommen sie näher, von beiden Seiten des Sumpfes auf euch zu. Sie sagen kein Wort, sie machen nur diese Geräusche. Und kommen zu, immer näher.
3: Sie näher fasst sich wieder. Die Furcht ist aus seinem Blick. Der Junge.
2: Ebenso hat er ihn in den Tod geschickt zieht
3: sein Schwert, steht sich auf, fester Stand wartend. Er wird nicht auf die Wesen zugehen, sondern sie werden auf ihn zugehen. Und er wird den richtigen Moment abwarten und dann sein Schwert nutzen, wofür er es geschaffen ist, zu töten. Sorcha?
1: Sorcha wird natürlich auch sich bereit machen zum Kampf und warten, dass das erste dieser Wesen zu ihr kommt. Aber sie wird sich auch überlegen und versuchen herauszufinden, ob sie weiß, vielleicht noch aus ihrer Zeit in Irland, vielleicht hat ihr Vater einmal davon erzählt, um was es sich dabei überhaupt handelt und ob diese Wesen eine bestimmte
4: Schwäche haben.
1: Das Folklore?
4: Ja, oder Religion, lass dir es aussuchen. Wiedergänger. Es gibt sie in vielen Geschichten. Wiedergänger. Seelen, die noch etwas vergessen haben in der Welt und die in ihre Körper zurückkommen, so verrottet sie auch sein mögen. Sie wollen Rache. Sie wollen das beenden, was sie hier hält. Dann ruft Sorgia.
1: Es sind Wiedergänger. Wir müssen... Zerschlagt sie
4: einfach. Ansonsten werden sie uns umbringen. Aber was du auch weißt, ist ist diese Geschöpfe nicht unbedingt immer von selbst. Irgendwas kann sie treiben, irgendwas kann sie verursachen, irgendwas kann sie herholen. Vielleicht ist hier noch mehr, etwas anderes, Das zumindest scheint Lady Ness zu glauben, denn du hörst ihre Worte in einer uralten Sprache, in einer mächtigen, alten, vergessenen Sprache. Sie versucht etwas zu besänftigen, sie ruft sie immer lauter, kehlig mit ihrer hohen Stimme, gruft sie, sie ist nicht mehr wiederzuerkennen, diese Frau, diese Frau, die mit sich dem König angebiedert hat, nun im Schlamm, in ihren Gewändern, in ihren heidnischen Gewändern ruft diese alte Magie hervor. Versucht zu besänftigen, was euch hier nicht haben will. Blutig im Gesicht. Und dann kommen sie näher. Die ersten Geschöpfe. Robin ist fast da, Ednair. Er wird dich gleich packen.
3: Er wird mich nicht packen. Seht Nähe, Gibt sein Schwert. Und unzuzögern schlägt er zu. Diagonal um mit Robin das Schwert in den Leib zu rammen.
4: Schaden. Das Schwert dringt in den Leib ein, aber die Haut ist rissig, porös, schon ziemlich zerfetzt. Du kannst ihn nicht komplett. Ja, du es ist irgendwie morsch, irgendwie. Du haust ihm ein Stück ab, aber es scheint ihn nicht zu stören, nicht wirklich. Er läuft einfach weiter, zuckt kurz hin und her. Du hast ihm einen Arm abgetrennt, aber mit dem anderen greift er nun nach dir. Verfehlt dich, greift an dir vorbei. Die anderen, auch du, Portrick, siehst einen, eine Gestalt in einer Rüstung, verrottet, uralt, kommt auf dich zugelaufen, das Gesicht mit Marden zerfressen, hebt etwas, das ein Stumpf eines Schwertes ist und will auf dich
0: eindringen. Portrick, schießt einmal die Augen und Denkt an seine Schwester. Ihr möcht sie noch einmal wiedersehen. Nicht diese, diese Dinger werden ihn daran nicht hindern. Schmerz. Und er setzt zum Stoß an, so wie Sir Erdiner es ihm gezeigt hat. Zuerst zum Stoß ansetzen und dann nach links schlagen. Schaden. Ein heftiger Hieb. Durch die morsche, keine
4: zerstörte Rüstung durch, ein guter Hieb über die Brust, das Geschöpf wankt zurück, sinkt in den Sumpf. Es ist noch nicht ganz besiegt, es will sich wieder aufrappeln, aber du hast es zurückgedrängt. Sorja, auch du bedrängt von einer jungen Frau. Erst du denkst du, es ist Braunwind, aber nein, eine andere, die untot wie sie ist, mit ihren skelettierten Händen nach dir greift. Pack dich, pack dich, pack dich fest und will dich in den Sumpf zerren. Stärkeprobe. Pack dich, will an dir ziehen, aber sie ist dürr und hat keine Muskeln. Zart an dir, fünf Schaden, aber sie kann sich nicht in den Sumpf zerren. Sie hängt an dir fest, will nach dir beißen.
1: Kann ich sie denn, kann ich sie denn schlagen?
4: Ja, kannst du nochmal versuchen. Schwert, Schaden. Schreibe, wie du sie vernichtest.
1: Im ersten Schlag konnte dieses Ding ausweichen, aber jetzt, wo es mich gepackt hat, ist es weniger, kann es sich weniger bewegen, sofern es sich überhaupt noch bewegen kann. Und mit einem gezielten Hieb in Richtung der Wirbelsäule zerschlage ich das, was von der Schulter noch übrig geblieben ist und auch zerschlage mehrere Rippen und fahre einfach durch diese Knochen durch. Und dieses Ding zerfällt vor mir. Der fällt vor mir, wie ein Schatten langsam in die dunklen Kammern von Tigermas zurück für, zurückfliegt. Und ich hoffe, dass dieses Ding nun auch dort seine Ruhe finden wird. Ich habe aber überhaupt keine äh, Lust und auch überhaupt keine Möglichkeit darüber nachzudenken, weil ich mich sofort um das nächste dieser Wesen kümmern muss.
4: Ja, denn vorne und hinten im Sumpf werden es mehr. Es sind keine Horden, aber hier und da poppt immer mal wieder eins auf und ihr hört Geräusche in der Ferne. Es scheinen mehr auf euch zuzukommen. Stück für Stück, sie werden euch erreichen. Jetzt ist erstmal aber immer noch Robin da und will wieder näher packen.
3: Was tut der? Mit dem Schwert hat er ausgeholt und nimmt den Rückschwung, um dort diesen zu nutzen, Seelenär kämpft nicht schön.
2: Seelenär kämpft effektiv. Aber er hat es zu
3: gut gemeint. Um Haaresbreite ist die Klinge, die in dem Kopf dieses Burschen vorbeigeht, ins Leere. Und damit präsentiert er ganz offen seine Seite. Und in die beißt
4: Robin hinein, springt vor und beißt in die ungeschützte Flanke hinein, beißt ihm in die Rippen. Schmerz.
2: Feuernis. Wir kommen näher, es sind noch mehr. Das Geschöpf hängt an dir dran, er näher. Das ist Lust, ja. Kann ich tun. Mich gebissen. Mich gebissen. Aber...
3: Seht ihr näher, verfällt nicht in den Wahn, verfällt nicht in Tobsucht und schlecht, einfach wild darauf ein. Nein, noch einmal die Konzentration, ganz gezählt, ganz sicher. Das Schwert gar nicht ausholend, sondern einfach an die Brust setzen und dann der Länge nach durch den Körper träumen. Dafür kriegst du plus fünf. Durch den Körper. Zwei. Vom offenen Mund hindurch. Die Klinge schneidet den Hals auf. Öffnet den Brustkorb, den Magen. Bis dann zwei Heften auseinanderklaffen. Es ist fast so, als ob ein warmes Messer durch Butter schneidet. Aber vielleicht ist es die Kraft oder die bestimmte Art oder das scharfe Schwert oder der Körper, der durch den Sumpf schon so weich und mutig geworden ist, dass er einfach nachgibt. Robin versenkt im Sumpf.
4: Aber es sind mehr. Es werden immer mehr. ja Verteidigt euch gegen sie. Aber sie umringen euch. Es ist aussichtslos. Die Götter haben euch verlassen. Es ist aussichtslos, diese Dunkelheit, dieser Finsternis, dieses Ortes, ihr seid ihr nicht gewachsen. Da ist sie ja wieder. Ethaner, du siehst sie unter Ihnen. Sie kommt langsam mit zerschwaltenem Kopf auf dich zu.
0: Bornwin. Patrick, auch du siehst sie jetzt zum ersten Mal. Patrick stellt sich neben Sir Eddiner und äh, nimmt das Schwert in die Hand. Sir näher. geht zurück. Er verbeugt sich einmal und geht
3: einen Schritt zurück. den näher. Wieder der Schwert einfach vor sich, mit beiden Händen im Griffen. Zieht langsam auf den Kopf, so wie er gerade eben Robin getötet hat. Keine hast. Er sieht seine Knappen Oder was es ihr geworden ist. Vielleicht, vielleicht. War zu streng, vielleicht nicht streng genug, aber jetzt muss er diesem untoten Leben ein Ende bereiten, damit sie Frieden finden kann, wenn sie überhaupt das noch kann. Es mag dir gelingen, was du tun willst, beschreibe. Auch hier ist keine Hast. Der Körper wird nicht zerteilt wie bei Robin, aber er trinkt tief ein fast so wirkt es, als ob sie dieses Schwert schluckt, dass die Spitze unten herausragt. Sie fällt nicht auseinander und als er das sieht, dreht er das Schwert doch einmal, so dass sich unten in der Schwertspitze die Gedärme einfach den Boden entleeren. Erhöht sie aus, bis sie nur noch leere Hülle ist, bis er dann langsam das Schwert herauszieht, ganz langsam. Beschlachtet ihr euch durch die Leiber.
4: Aber es werden mehr und mehr und mehr. Und euer Stöhnen und Schreien wird schwächer, eure Anstrengung größer. Und in der ganzen Zeit hört ihr den Gesang von Lady Nest, die völlig blutig ist, sich noch zweimal mit dem Messer über die Stirn geschnitten hat, die völlig blutig ist. Ihr kannst Gesicht rot die sich mit den blutigen Händen, die sie mehrfach aus dem Sumpf wieder gezogen hat, mit den schlammig blutigen Händen über den kompletten Körper, über das komplette Gewand fasst und schreit und singt. Und dann sind sie um euch. Überall. Es sind viele. Und da sind viele tote Leiber und da sind viele Hände und Füße abgehackt und der ausgehüllte Leib Braun-Winz. Und dann Ah! reit, Lady Ness doch mal.
2: Ich rufe dich an! Lass uns ziehen! Nimm, was ich dir gebe!
4: Und dann halten sie inne. Einfach so. Sie bewegen sich nicht mehr. In der Bewegung, in der Hand, die Hand geführt, in Portrix Gesicht, eine andere untote Hand, greifen nach Edenes Schwert, wieder einer nach den Haaren, Sachers. Und der anderen. Verharren Sie. Und Lady Nest steht auf, völlig besudelt, dreht sich um.
2: Atmet durch. Ihr geht jetzt einen Schritt zurück auf den Weg und dann vorwärts. Ihr führt uns an, ich bleibe hinten. Jetzt. Ihr soll. Das Banner. Er hält es dir hin. Er greift es. Er hält es hoch. Vorwärts!
1: Ach, Herr ja, Potrick, sofort auf das Pferd mach. Ja, ja denn, Sascha, geht, geht es euch gut? Ach, halt den Mund auf dein verdammtes Pferd rauf. Ja. Sascha schwingt sich auf, auf ihr Pferd und wartet, dass das vorherige Pferd losgeht, um dort hinterherzukommen.
4: Zügig, aber nicht hastig. Geht es los? der vorne, die anderen folgend. Lady Nest als Letztes wartet noch. Schaut jemand noch nach hinten oder geht ihr einfach weiter? Nein, ich schaue auf jeden Fall noch nach hinten. Da stellt sie, Lady Nest, die Hure, steht alleine vor diesen Wiedergängern, geht langsam rückwärts, die Hände erhoben, den Kopf gesenkt, verbeugt sich tief, nicht vor ihnen, vor etwas dahinter, jetzt kannst du sehen, dahinter, auf dem Weg steht eine Gestalt, du kannst sie nicht erkennen, aber vor ihr verbeugt sich, Lady Nest, geht rückwärts, rückwärts, und dann seid ihr um die Kurve nest hastet. An Portrick und an Solcher vorbei. Packt den Jungen. Schaut ihn kurz an. er wurde gebissen. Nicht wahr? Ja. Ja, so, Jungen, wurde gebissen. Komm mit. Ja, ich, ich komme. Ich eile. Zieht dich mit an den anderen vorbei.
3: Edener, du bist vorne. Was tust du? Reitest du? Langsam auf dem Pferd voran. Das Banner hakend Da
2: ist das Da ist doch der Junge. Oh, ich
0: habe gehört, dass du Kräuter hattest. Hast du ja. sie dabei? Ein paar weniger. Ein wenig Brennnessel. Gib sie mir. Hier, hier in der Tasche. Und er holt ein paar getrocknete Blätter heraus. Greift sie. Nimmt sie in den Mund. Kaut sie. Lidine, haltet Gott.
3: Halt!
4: Ich wünschte, ihr würdet nicht so schreien.
3: Sie müssen mich hören. Habt ihr nicht gelernt, dass uns auch andere Dinge hören? Wenn sie mich nicht hören, reiten sie aufeinander. Dann gibt es Chaos. Die Pferde scheuen. Und sie gehen ja, in den ja, Sumpf. Ja ja, 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 ihr habt recht.
4: Ihr habt immer recht.
3: Alles gut. Oh, Männer.
2: Zeigt mir eure Flanke. Ich den Kopf. Fragend.
4: Ihr wurdet gebissen. Nicht wahr?
3: Nur eine Fleischwunde.
4: Das mag ja sein, aber sie wird euch dahin raffen. Die Fäulnis. Sie muss da raus.
3: Dem ihr sollt. Das Banner.
4: Sie kommt und nimmt es. Dann steigt sie den Näher ab. Das wird jetzt wehtun. Seid ihr ein tapferer Mann?
3: Dann schaut sie nur an. Kalte Augen. Sie lächelt.
4: Da ist es für einen kurzen Moment. Ist es wieder dieses... Dieses anzügliche Gesicht, dieses anzügliche Lächeln. Alle Männer hatten sich für tapfer. Da hat sie plötzlich den Dolch in der Hand. Ich habe keine Zeit für was anderes. Ihr müsst jetzt tapfer sein.
3: Starrt ihn nur entgegen.
4: Dann rammt sie den Dolch. Nee, sie rammt ihn nicht, sondern setzt ihn an der Stelle an, wo der Biss ist, der tatsächlich schon ein bisschen schwarz geworden ist, zieht an der Haut, die da ist und schneidet das Schwarze ab. Sticht noch mal ein bisschen tiefer an die Stelle, dass Blut fließt. Schmerzen, fünf Schaden. Dann nimmt sie die Kaumasse, die sie im Mund hatte, von den Kräutern, die ihr Portrick gab und drückt sie da drauf, drückt sie mit Wucht hinein. Noch mal zwei Schaden.
2: Hm. Ihr seid wirklich ein tapferer Mann. Beißt dich auf die Lippe. Gut. Junge, du verbindest das.
0: Natürlich. Uh, Sir Edener, bin ihr erlaubt?
3: Ich starten nur Lady Nest an. Beachtet Portrick gar nicht.
0: Die Stadt zurück. Portrick schaut einmal kurz hin und her, zuckt mit den Achseln und fängt an, um Herr, uh, Sir Erdenair herumzulaufen und ban- ihn zu bandagieren.
4: Ich weiß ganz genau, was ihr denkt. Sie ist nicht nur eine Hure, sie ist auch noch eine heidnische Hexe. Ich sollte ihr auf der Stelle denn die Kehle aufschneiden. Das ist es doch, oder? Ihr versteht gar nichts.
2: Tch. Du verbindest.
4: Du Aid. Du hast es gut. Du hast es sicher. Für einen kurzen Moment, Sir so hast du das Gefühl, als würden die sanften Hinterbronnwinds deine Wunden verbinden. Eine kurze Erinnerung.
3: Du, da ist nichts.
2: Es ist nur Kälte, Sir so wenn
4: Portrick fertig ist, nickt Lady Nest.
0: Gut, wir können weiter. Ich werde mich wieder zu meinem Pferd begeben, Dame. Wenn ihr noch etwas braucht, dann lasst doch mir rufen. Ich bin keine Dame. Zum Glück nicht. Portrick verbeugt sich einmal und ja, wir sollten. das Banner.
4: Demisolt tritt wieder vor. Das ist ein bisschen einen genervten Gesichtsausdruck, aber reicht dir das Banner.
3: Dann steigt er auf.
4: Vorwärts, es geht weiter. Hört man noch, Lady Nest. Und es geht weiter. Durch den Sumpf, durch die Finsternis. Die Angst steckt euch noch in den Knochen vor dem, was um euch ist. Vor der Macht, dieses es sonst was? Vor der Macht dieses Königs vielleicht? Und dann schließlich nach einer Weile, mehrere, einen Tag, eine Nacht. Wachen haltet ihr vor Angst, unsicher jedes Geräusch lauschend, die Wächter schreien regelmäßig auf, die Nest versucht sie jedes Mal dazu zu bewegen, ruhig zu sein. Und ihr hört immer wieder Geräusche, Es würde sich da was bewegen, da im Wasser. Und es wird immer dunkler und dunkler. Und dann irgendwann, da hört ihr was. Ich bin ein Bote, des König von Sommerland. Wir hören euch durch unseren Sumpfstapfen wie wilde Riesen, es ist nicht zu überhören. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt uns so einfach finden?
3: Sirene steht auf. Wir haben euch gefunden.
2: Wir haben euch gefunden. Kalte Augen. Sehen ihn an. Was wollt ihr?
4: Ist das die Armee, die der König schickt? Lady Nest. Sie wird mit dir sprechen. Wenn man nickt. Schaut zu Lady Ness, die auch schon aufgestanden ist. Nichts gesagt hat, gewartet hat, bis du sie angeführt hast. Nun tritt sie vor. Ich bin die Gesandte des Königs. Der Ednair, der tapfere Ritter, hat mich hergeführt. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass mein König mit deinem sprechen will. Er mit ihm, sonst niemand. Ein Gespräch unter vier Augen. Nachher will er das. Das will er. Und warum sollte mein König das erlauben? Warum sollte er sich darauf einlassen? Weil der Großkönig sonst ganz samalend in Schutt und Asche brennen wird, wenn man schluckt. Geh nun, Geh zu dem könig und sage ihm, wo wir sind und wie weit wir es geschafft haben und was wir dafür überqueren mussten. Ich werde es ihm sagen. Wartet so lange.
3: Dann geht er wieder.
2: Ihr? Ja. Wartet im Sumpf.
3: Tut ihr in dieser Zeit etwas? näher jetzt sah er was, sie da sind. Steht da mit dem Banner, wie eine Säule. Ein Zeichen des Königs. Keine Angst.
1: Nur Kälte. Sorge hat ebenfalls nach diesem grässlichen Erlebnis wenig Angst gezeigt. Sie hat sich relativ schnell wieder zusammennehmen können. Aber trotzdem hält sie die nähere Umgebung im Blick, geht immer wieder etwas nervös hin und her, hat die Fackel bei sich und äh, tritt dann irgendwann auch an Podrick heran. Podrick, ähm, deine Verletzungen sind heilengut?
0: Ja, ich nur leichte Schürfwunden, sonst, sonst nichts von Belang.
1: Gut, du hast gut gekämpft dort drin, also dort
0: hinten. Ich danke euch.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. In diesem Sumpf verliert man jedes Empfinden für Zeit.
0: Ich kann es euch auch nicht sagen. Zu viel ist schon passiert. Gut, es ist doch egal. Und dann geht
1: sie sie wieder weg und bewegt sich weiter weiter an den Rändern dieses Lagers und äh, blickt immer wieder in den Sumpf hinein, ob dort noch etwas zu sehen ist oder irgendetwas sich rührt und wartet einfach nur. Ein
4: halber Tag vergeht. Ihr seht Mücken und es ist unangenehm. Die Luft ist schlecht und stinkend. Das Moor bewegt sich. Das sind Dinge. Ihr seht sie nicht, aber ihr hört sie. Sie beobachten euch. Und dann, dann steht da wieder ein Mann. Es ist derselbe. Der König trifft euren. Er nennt eine Stelle. Es ist er am Rand des Sumpfers. Er sollte gut dahin kommen. Wenn er seine Armee bringt, dann wird mein König die Mittel nutzen, die er zur Verfügung hat. Und er schaut in den Sumpf für einen kurzen Moment. Er sollte es ernst meinen. Das sagt mein König. In vier Tagen. Seid ihr zufrieden, Sir
2: Sir Edener schweigt.
4: Adenair nickt. Wir sind zufrieden. Das soll es sein. Wir treten den Rückweg an. Gibt es einen Weg, der uns nicht? Ja. Und er erklärt ihr einen anderen Weg. Sie nickt. Gut.
3: Ferdinand, Wollt ihr uns führen? Er hat genau zugehört. Auf den Klang der Stimme geachtet. Dann nickt er. Aufsitzen! Und wieder das Banner auch gereckt. Er wird den Weg einschlagen, der ihm gewiesen worden ist. Er vertraut den Worten des Botschafters, des Königs von Sommerland. Und so kommt
4: ihr zurück. Zwei Tage braucht ihr. Gebt dem König Bescheid. Die Nest spricht mit ihm. Ihr müsst warten. Dann müsst auch ihr kurz Bericht erstatten. Wir spielen das nicht. Der König ist zufrieden. Schließlich findet das Treffen statt. Keiner von euch ist dabei. Ihr werdet nicht mitgenommen. Der König ist alleine dort. Es gibt zwar Wachen, The Cain, Anze Cedric, aber man berichtet sich, dass niemand sonst in diesem Zelt war, das am Rande des Sumpfes aufgestellt wurde, als sich der König von Summerland und der Großkönig von Longris trafen und fünf Stunden lang sprachen. Man erzählt sich, der König, der Großkönig, der große Pendragon sei blass gewesen nach dem Gespräch. Doch er verkündet, dass nun von nun an der König von Summerland der Count von Summerland sei aber den Titel König behalten dürfe, aber ihm Rechenschaft schuldig. Man habe sich geeinigt und alles sei gut. Ein großer Sieg für Longris, ein großer Sieg für den Pendragon. Manche meinen, dass sich nicht wirklich was geändert hat, dass der König von Summerland, der große Zauberer, alles behalten hat, was ihm gehört. Aber die, die das laut sagen, ich sage es nur einmal.